0: Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast 100K Solar. Eu me chamo Pedro Vasconcelos e hoje nós vamos conversar com o nosso amigo Fabrício Torres, da Torres Energia Solar, com o seguinte tema, como crescer um negócio fotovoltaico, ou seja, um negócio de energia solar, até eu fechar 20 vendas por mês. Fabrício, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, Espero que a gente possa ter um momento aqui bem descontraído, bem relaxado para falar de energia solar, que é o que a gente ama, né?
1: É, muito obrigado, é um prazer estar aqui né, para falar do que a gente gosta e tentar passar um pouco da experiência para aqueles que estão começando agora no setor, que é um setor admirável, um setor que mais cresce no Brasil e no mundo. E a gente está aqui para tentar passar um pouco do nosso conhecimento. Claro que a gente não sabe tudo, né, mas a gente sempre está buscando informações para tentar melhorar o nosso processo.
0: Show! Desde já te agradeço por estar marcando presença, compartilhar um pouquinho da tua história com a gente. E queria, inclusive, mandar um abraço aí para a turma da Sou Energy, através da galera da Sou Energy, que o Fabrício esteve aqui, a convite, inclusive, da Nayara. Né? Então, abraço para a Nayara, para o Mário, para toda a turma da Sou Energy que está patrocinando esse episódio do podcast. Se você ainda não conhece, visita lá o site deles, top 3 distribuidores do mercado fotovoltaico no Brasil, focados apenas nisso, e estão dando um show aí para o nosso mercado de energia solar. E para quem está chegando agora pela primeira vez no podcast e não sabe o que é o 100K solar, é importante a gente reforçar. 100K solar significa 100 mil reais em vendas de energia solar por mês para você que está começando. Agora, para você que é um pouquinho mais avançado, a gente já está falando de 100 mil reais de lucro. Então, independente de que momento da sua empresa, do seu negócio você está... O objetivo desse podcast é te ajudar a crescer as tuas vendas no mercado fotovoltaico. E, Fabrício, cara, deixa eu te conhecer um pouco melhor. Como foi que você chegou na energia solar? O que é que você fazia antes? Você era, de repente, de um mercado completamente diferente. Como foi que tu chegou na energia solar?
1: Rapaz, é, quem me conhece sabe a minha história. É, sou do Maracanãú, já está com mais de 20 anos. E, na verdade, eu era de outro setor, completamente diferente. Era do setor de alimentação. Né? Porém, eu sempre gostei e apreciei muito o setor tecnológico né? Eu sempre gostei dessas coisas Fiz uma formação como uhum. técnico de eletrônica E passei 10 anos aí é, Mas nunca atuei na área, trabalhando no ramo de alimentação Que foi muito bom, enquanto quanto durou uhum. né? Aí a crise veio, foi no período da crise E é nesse momento que a gente encontra as oportunidades né? Dentro da crise você encontra as oportunidades e eu chamei minha esposa, conversei com ela e quis investir melhor no meu setor, porque eu queria entrar no meu setor. Uhum. E aí foi quando eu fui fazer uma, me especializar em energias renováveis, porque eu já estava tendo essa visão do crescimento do setor há quatro anos atrás, um pouco mais, é isso. E daí então ela abraçou junto comigo e a gente começou o processo, né só eu e ela.
0: Legal, então Hoje... tu, tu aproveitou aquele conhecimento técnico ali que tu fez lá no treinamento lá atrás na... e, opa, deixa, acho que tá na hora de aproveitar é isso. isso que eu já estudei, né?
1: Hoje, graças a Deus, a gente já é uma equipe aí, mais de 15 pessoas, somando tudo, né? Uhum. E cada vez mais a gente tá aí crescendo, trabalhando e vamos alcançar nosso objetivo até o final do ano, se Deus quiser.
0: Show de bola. Conta aí pra gente como foi que começou, né? Chamou tua esposa e aí tinha ali zero vendas, como foi o processo de organização da empresa até chegar na primeira venda, por exemplo? Na verdade, a primeira venda saiu, eu ainda estava cursando, né ainda estava uhum. fazendo o
1: curso de energias renováveis, no período lá eu estava procurando entrar para o setor, mas não tinha oportunidade de entrar, porque ninguém abria as portas. Uhum. É, nesse tempo, a gente pedia um, pedia outro para entrar no setor, ninguém abria as portas, e como eu já era empreendedor de muitos anos, eu agora que é a hora, né? Abri meu CNPJ, devagarzinho fui procurando e encontrei minha primeira venda, que foi uma venda de 3 kW picos. Uhum. Fiz uma vendinha de 10 painéis no tempo, 10 painéis de 330 watts de potência. E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque fiz minha primeira venda, fui lá, trabalhei lá na instalação, ajudei a instalar, porque... A parte elétrica eu fazia, né? Uhum. Pelo pouco de conhecimento que eu tinha, mas é, é, como eu já sou da área técnica, eu já resolvia isso. Então eu contratei é, dois montadores para fazer o serviço mais pesado lá da montagem e como eu já sou um pouco gordinho, <risos> <risos> é, eu não posso estar em cima de telhado, e né? Eu mas cuidando na, da elétrica, né? na parte de baixo ali eu dominava. E assim começou, né? E aí. Passou um certo tempo, eu não consegui mais executar essa venda, foi quando veio a segunda venda, no momento que a gente estava tentando vender, tentando, essa venda não saía e apareceu a nossa segunda venda que, por bênção de Deus, foi um colégio. Hum. Aí eu saí de uma venda que eu vendi, o primeiro projeto foi 18 mil, saí para uma venda de 200 mil.
0: Nossa, que segunda venda, hein, <risos>
1: Fabrício? Foi, a segunda venda foi boa. E aí... A gente se encorajou mais, né? A gente se encorajou mais, treinou mais, se capacitou mais e foi buscando outras pessoas, porque a gente não consegue crescer só. Uhum. A gente tem que ter outras pessoas do lado e treinar, capacitar para que a gente possa ter sucesso naquilo, naquele objetivo
0: que a gente tem. Legal. E como, como que foi essa, essa, esse período entre a primeira e a segunda venda? Teve ali um momento de, de resfriamento, demorou um pouco mais e aí... Você estava, é, sei lá, <risos> desanimando? Porque isso acontece muito, né? Tem gente que, às vezes, entre uma venda e outra, no começo ainda não está engrenando, o cara desanima. Como foi isso para ti? Foi um pouco desanimador,
1: porque nessa minha segunda venda, quando eu cheguei lá, tinha três empresas, né? Hum. E as três empresas já tinham atendido o cliente, já tinham feito propósito, já tinham preço em cima da mesa. E eu era um cara que não tinha experiência nem expertise de mercado do setor. Uhum. então o, o proprietário perguntou se tinha como eu fazer um orçamento eu disse que tinha perguntei se ele podia liberar só uma mesma cadeira para mim que eu fazia ali na hora para ele e no tempo era tudo manual uhum. hoje já tá mais fácil né porque a gente tem um software que a ajuda sim, sim. ali em dois minutinhos hoje nosso vendedor consegue fazer a proposta para o cliente nesse tempo a gente não, era manual mesmo uhum. e aí a gente, eu fiz essa proposta para ele o preço dele, o meu preço, na verdade, não foi um dos melhores, uhum. né? o meu preço foi um pouco mais caro do que o que ele já tinha lá, uhum. e daí a gente começou a negociação, né? porque ele, ele tinha uma demanda lá que as outras empresas diziam que ele ia precisar de transformador, entrar para a demanda contratada, que era o grupo A, uhum. no tempo lá ele tinha cinco transformadores, cinco medidores, e eu disse para ele que ele não precisava, que o, o transformador da rua era o suficiente, e consegui provar para ele que ele não precisava. Uhum. Aí veio a parte técnica na hora de vender.
0: O conhecimento técnico, O conhecimento,
1: né? na verdade, é, é, é o entusiasmo e, e o querer. É, é, eu sempre penso assim, querer é poder. Uhum. Né? Porque quando você mentaliza algo, você consegue visualizar aquilo ali já. É, pronto. E foi aí onde eu eu ia para os livros, ver como é que eu atendia o perfil daquele cliente. Sim. Eu e minha esposa, porque era a segunda venda, né? uma venda boa, e, e eu tinha que mostrar para ele que eu também era capaz, igualmente as outras empresas. Uhum. E o que acontece? A gente mostrou para ele, quebrou as objeções dele, que ele tinha, e aí a gente conseguiu fechar essa venda com ele. Passando uma segurança e hoje lá já está funcionando, já está próximo dos três anos. Muito satisfeito, muito feliz, graças a Deus. E de lá já saiu mais de 10 vendas.
0: Bacana. E isso é que é bom, inclusive, né, no mercado de energia solar: que quando você faz um trabalho bem feito, ele sempre rende frutos, né, Fabrício? Sempre rende frutos. É, é, inclusive,
1: ele lá, é o seu Francisco, eu queria até agradecer, seu Francisco, você é, foi uma pessoa muito importante no meu início de carreira e ele sabe disso, eu já falei isso para ele pessoalmente já, Colégio Exato, um abraço aí para pessoal do Colégio Exato, lá no Maracanãú, e é importante, porque ele mesmo hoje já liga para mim, indicando o cliente, ó, oh, tô te passando o um cliente aqui, do uhum. lado de tal, né? Então hoje, ela é muito... hoje mesmo a gente fechou uma venda de 82 mil reais, uhum. graças a Deus, porque a gente tinha fechado com ele, e a cliente, por coincidência, ele era cliente dela, ela cria fardamentos para empresas uhum. e os fardamentos do colégio dele é feito lá. E ela foi se informar com ele, ver se a gente tinha comprometimento, fazer um bom trabalho. Uhum. E se ele não tivesse satisfeito, aquela venda seria perdida.
0: Né? E é interessante assim, Sim. quanto maior, e aí eu quero até ouvir tua percepção sobre isso, né? Mas eu percebo que quanto maior o valor do investimento daquele cliente, né? então se é um investimento que passa ali de 50, 80, 100 mil reais, geralmente é um cliente que ele já não olha tanto para preço quanto os sistemas menores. A indicação, ele olha, logicamente, porque todo mundo quer um bom preço, né? Verdade. Mas a indicação ela tem um peso diferente, pelo menos é como, como eu analiso. Não sei se tu percebe isso. Porque, por exemplo. Essa pessoa que veio da indicação de um, um dono de um sistema grande, mais 200 mil reais, e está comprando ali um de 80, a gente sabe que 80 mil não é uma coisa que a gente bota na mão de qualquer um. Exatamente. Né? Então, quando vem uma indicação de alguém que já está ali há um bom tempo, funcionando, não teve problema, ela, ela pesa de uma forma diferente. Né? Tu, tu sente isso com, com os outros clientes? Como que tu vê esse ponto?
1: Sim, na verdade, a gente fica muito feliz quando essa satisfação é notória. A gente consegue ver a felicidade do cliente com o resultado que a gente conseguiu proporcionar para ele, né? É tanto que eu digo às vezes para os meninos lá que a gente não deve sair para vender energia solar, a gente tem que sair e mostrar para o cliente o, o propósito, né? o resultado que ela vai trazer, o benefício que ela vai trazer para o cliente, uhum. né? é, aquela economia, o que é que pode trazer o benefício que vai trazer ali para o filho dele, para ele, um conforto melhor na casa dele, Normalmente, a gente não procura vender diretamente a energia solar, a gente Sim. sempre procura mostrar os benefícios. Né? Tem, no caso do colégio, hoje ele está economizando lá próximo aos R$ 8 mil. Reais, uhum. Então, isso aí já ajuda financeiramente no final do ano, está pagando um 13 terceiro de funcionário, ajuda a fazer um investimento novo né, para o colégio.
0: Aquela isso. pintura né, que o colégio tem que fazer pintura. todo ano para virar o ano novinho, bonitinho, né?
1: Isso, querendo. É, é, se você for olhar para o cálculo financeiro, hoje está economizando R$ 96 mil reais por ano, né? Uhum. Se você botar aí cinco anos de economia, se for calcular o acréscimo que tem do papel de energia todo ano, ele vai chegar próximo de meio milhão de reais. Exato. A cada cinco anos, você botar meio milhão de reais em uma conta que já existia, ele está deixando de pagar ali para poder se beneficiar. Então, eu acho que é muito satisfatório para o cliente. Principalmente quando a gente entrega aquilo que prometeu.
0: Legal, bacana. E aí, cara, veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira, e eu imagino que nesse início era mais você, sua esposa, né? Como que, como que tu foi se estruturando para aumentar o número de vendas e passar a ser o, o ganha-pão, né? Como que a energia solar virou o ganha-pão do Fabrício nesse caminho aí?
1: Rapaz, na verdade, é, as coisas vão acontecendo e você não percebe. Né? Na verdade, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ganhar dinheiro né? mas primeiramente a gente dá o primeiro passo para depois dar o segundo e as coisas foram acontecendo naturalmente sempre eu quis crescer claro, todo comerciante quer crescer quer, quer andar para frente mas as coisas são é, acontecem da forma que Deus planeja né? é, essa semana eu escutei um áudio do Flávio Augusto que dizia assim a gente dá, sobra o primeiro degrau depois a gente sobe o segundo degrau. E vai chegar o ponto que ali você decide se quer parar onde está ou se quer continuar. Então, eu sempre tive a visão de querer continuar. Né? No nosso setor, a gente está vendo aí um grande crescimento. É, eu fiquei muito feliz ontem à noite, eu vi no jornal que até 2028, 2030 agora, a gente vai, é, o setor de energia solar vai crescer mais de 80%, né? mais de 80% da, das residências brasileiras vão ter que ter devido à matriz energética não suportar aí a demanda. Então, isso aí já, já traz outra outra visão, né, de crescimento não só para mim como todos todos aqueles amigos que são do setor solar é, absorver isso e trabalhar de uma forma com a gente consiga se manter no mercado. Legal
0: se, se manter bem, né? Legal, show de bola, cara. E eu imagino que um dos desafios do crescimento, né, Fabrício, é quando você começa a montar equipe. E geralmente o empreendedor de energia solar, ele começa uma eu presa, né? É um exército de um homem só e aí o cara vai lá na obra, vende, ajuda no projeto, está resolvendo situação com o cliente, está falando com o distribuidor, está fazendo pagamento, está fazendo o processo todo sozinho. E é possível no início, né? Quando o volume de vendas de clientes ele é ainda mais, mais baixo, digamos assim. Mas aí a gente vai caminhar aqui para a nossa temática de hoje, que é como que eu chego em 20 vendas por mês, eu consigo e aí, inclusive, é a primeira pergunta né para fazer 20 vendas por mês de energia solar, eu consigo fazer isso sozinho? Não,
1: você tem que ter pessoas, pessoas que tenham e queiram crescer junto com você primeiramente, tem que gostar de dinheiro né, <risos> né? mas ninguém cresce só, a gente hoje tem uma equipe interna tem uma equipe externa, né, que é dos vendedores externos, tem a equipe de montagem, e eu vejo para todos, a gente, todo mundo depende do outro. Né? É, é, a gente faz um, um trabalho hoje de, de tráfego pago, para que também a gente possa ter um retorno maior e melhor, que foi onde também a gente conseguiu ver até essa, essa visão, já teve mês de a gente vender mais de 200 mil através do tráfego pago, e aí a gente tem lá umas meninas que ficam no telemarketing, né, no atendimento, uhum tentando vender ou agendar a visita, quando elas não conseguem obter resultado, ela tenta agendar a visita para o vendedor externo ir até o encontro do cliente e tentar fechar a venda.
0: Legal, legal. Como que tem sido a experiência com o tráfego pago hoje?
1: O tráfego pago é muito bom, só que é, é, tem que ter cuidado porque na ânsia de vender, às vezes você não acaba qualificando o cliente e nessa qualificação o cliente pode ser até um cliente quente, um cliente bom que já tem desejo de comprar, mas pode de deixar de falar algo para o cliente se a, a pessoa que está do outro lado do telefone for rob muito robotizada, uhum. né? Porque às vezes a gente cria um script de venda, mas esse script de venda é, é, não pode ser ao pé da letra, né? Não pode ser ao pé da letra. Ela tem que ser humanizada, Adaptado, adaptada, Adaptada, né? de acordo com a conversa, de acordo com a pessoa. E aí a conversa flui. O cliente vai, vai se sentir mais à vontade de conversar e ali Possivelmente saia à venda, mas se for muito robotizado, é, é provável que a gente perde esse cliente, Legal. mas o tráfego pago está sendo ótimo. Na, no,
0: na estrutura de vocês hoje, o, o cliente que vem ali, que nasce do tráfego pago, o fechamento ali, do, do início do primeiro contato até o fechamento, hoje, vocês conseguem fazer 100% virtual sem ali um contato virtual, que eu digo assim, né um ser humano atendendo ali pelo WhatsApp e tudo mais, hoje tu sente que ainda exige uma necessidade mais próxima entre vendedor e cliente?
1: Na verdade, é, a maioria quer ter esse contato. Uhum. E, é, e é normal, é comum, a gente entende, e até mesmo traz credibilidade quando tem uma pessoa que vai ao encontro um do cliente e ele, ele se sente mais... Segurança, né? Tem mais segurança porque ele sabe que tem alguém atendendo ele. Uhum. Mas a gente já conseguiu sim, inclusive essa semana, uma das nossas vendedoras, a Bruna, um abraço aí pessoal do escritório, ela conseguiu fazer uma venda sem que o cliente fosse nem lá. Legal. E o cliente pagou, foi 21 mil, reais. ele pagou à vista, né? Foi uma contratação que ele à vista, fez à vista, e ele não pisou nem na empresa. Quer dizer, ela mérito dela que ela conseguiu conquistar o cliente, fazer toda a venda e o processo... Né? e quando a gente faz a entrega do material faz a montagem, entrega o processo todo bonitinho o cara que não foi nem na empresa ali ele vai ficar muito satisfeito e ali vai sair novos frutos uhum. né? com essa essa entrega que a gente tem
0: legal, e, e é interessante né? o vendedor conseguir passar toda a credibilidade, confiança via atendimento virtual né? isso Legal. parabéns Bruno, inclusive <risos> isso é, é, um, é um feito muito bom né? Tem a
1: Bruna e a Marília. Marília e Vanessa trabalha juntas e elas duas vem fazendo esse trabalho lá e, graças a Deus, vem evoluindo.
0: Legal. Tu acha que até quantas vendas por mês um integrador consegue dar conta sozinho? Na tua opinião e pela tua experiência, né? Sozinho, sem sem. Sozinho, assim, equipe de instalação terceirizada e tudo mais, ele, ele focado em vendas e cuidar. De todo o processo, homologação, cuidar do cliente, acompanhar. Tu acha que um cara consegue dar conta disso tudo é, quantas vendas por mês? Rapaz,
1: é relativo. Depende do perfil desse empreendedor. Tem empreendedor que já é mais ativo, é, empreendedor que já consegue é, ver, resolver e fazer tudo ao mesmo tempo. né? Depende do perfil desse camarada. E aí já tem outros é, é, perfil de empreendedor que é mais, como posso falar... É um cara mais tranquilo e ele não consegue dividir a mente para vários tipos de situações diferentes. Né? Então, vai, vai, ter, vai ter camarada aí, proprietário de empresa que consegue desenrolar duas, três, como vai ter outros que vai fazer até mais. Uhum. Aí, isso é individual. Sim, sim. Vai depender do perfil do, do vendedor. Se a gente
0: pudesse chutar aqui uma média, cinco seria realista? Sim, né? é possível. Legal, legal. É, Fabrício, vamos lá para o nosso tema, cara. Estou aqui, tenho um negócio, estou em cinco vendas, por exemplo. A gente, Digamos que a gente chegou aqui à conclusão que eu sozinho, tendo ali suportes mais terceirizados, projeto, alguma coisa assim do tipo, consigo dar conta de cinco vendas, mas quero crescer. Né? Com essas cinco vendas até já estou fazendo o meu 100K solar, mas quero ir para o meu 200, 300, 500 e por aí vai de 100K de solar. Né? É... O que é que tu sugere para... Como que eu vou construindo o meu negócio nesse ponto? Estou é, nas 5 vendas, quero ir para 20. Qual, qual que seria o passo a passo que o Fabrício, com, com esses 4 anos de mercado, daria de sugestão para o Pedro?
1: Vou te falar, viu? É simples. É só estudar o setor. É treinamento, foco, dedicação. Hoje, se você disser para mim que tem um evento de energia solar... Local X, eu estou indo lá. Porque sempre tem algo, tem uma novidade que a gente não sabe, né? É algo novo. Então, ali, é, é, eu já aprendi algo que possa ajudar no nosso crescimento. E muitos integradores é, que entram para o setor acham que é só vender e vender e, e não tem a preocupação de aprender. E essa falta de aprendizado faz com que eles cometam muita falha no futuro. Eu já fui convidado várias vezes pela Soul Energy, onde eu sou muito grato. Aprendi muito com eles uhum. e estou aprendendo, né? É, é, já fui para vários tipos de treinamento que eles me convidam. E cada treinamento, é, é, embora seja é, é, falando do mesmo segmento, mesmo inversor, mas sempre tem algo diferente. Uhum. Tem um inversor aqui que tem uma corrente de entrada que é maior, outro suporta um painel novo. Então sempre tem uma variação que a gente tem que estar tá dentro da área, para poder ter esse crescimento, ter esse conhecimento. E a falta do conhecimento faz com que o integrador deixe de crescer. Ele quer crescer, mas ele não determina tempo para poder fazer o estudo dele para que esse crescimento venha a evoluir.
0: É igual aquela história, né? É, a água de um rio, a água que passa por um rio nunca é a mesma no dia seguinte. É o mesmo rio, é o mesmo local, é o mesmo tudo, mas a água nunca é a mesma, né? Então... Eu posso ir para um mesmo treinamento de energia solar, se não for gravado, né? Se for ali ao vivo e tudo mais, presencial, é diferente, né? Pode ser a mesma pessoa, mesma aula, mesmo slide. Eventualmente, o cara vai lembrar de uma outra situação que aconteceu, vai dar ali e tu vai sair com um aprendizado novo. Um, um colega do lado vai fazer uma observação e você, opa, que observação massa que eu consigo aplicar no meu negócio. E, e
1: o que determina muito também é o foco. Né? quando você vai, vai eu e você aqui para o mesmo treinamento, você está lá focado em absorver toda a informação que o palestrante está dando. Né? E o outro aqui, eu no caso, vou me citar como exemplo, é, já estou lá mais despercebido. Então você vai absorver mais informação do que eu. Uhum. Então aquela informação que você absorveu vai lhe ajudar no, no seu crescimento mais do que o meu. Porque às vezes o, o, a perda do foco faz com que você é, é, tem aí essa, essa falha, né?
0: Sim, sim.
1: E, e aí o, o nosso setor é como uma receita de bolo. Né? A gente que, é, que trabalha no setor de vendas, temos que procurar pessoas, estar perto de pessoas que estão onde a gente quer chegar. Uhum. Isso só acho que muita gente já, já vê aí do setor de... É, como é que fala?
0: Vendas, imobiliário. Do setor de venda, né?
1: Do setor de venda, né? E é como uma receita de bolo. Muitos tem a receita de bolo aqui, é só copiar ela e executar, mas muitos não, não querem fazer essa receita de sim, bolo. Sim. Então, esse crescimento depende disso. Às depende... vezes,
0: nem todo mundo está disposto a se dedicar, né? Pagar como... o Pagar o, preço. Pagar o preço, né? Interessante, cara. Legal. Inclusive, a gente tem até um dizer aqui, né? Que é... Qualquer coisa que eu participo, qualquer aula, qualquer treinamento, o meu objetivo é é sair de lá 1% melhor. Se eu sair 1% melhor, está pago. Né? Tá pago. Esse podcast, por exemplo, se o cara que está acompanhando a gente aqui tirar um aprendizado, ele sair 1% melhor, está pago. Está pago o horário que ele está dedicando para estar tá aqui conversando e ouvindo a gente. Né? Inclusive, é, Fabrício ressaltou aqui a importância do estudo, do aprendizado. Te convido, se você ainda está buscando formação, conhecimento... Primeiro te convido a conhecer todas as nossas redes sociais, do Instituto Solar. Visita o Instagram, o nosso YouTube é repleto de material gratuito. E se tu quiser se aprofundar um pouco mais, não deixe de visitar o nosso portal universidadedointegrador.com. Hoje é um portal que tem, é como se fosse um Netflix da energia solar, Fabrício, <risos> que a turma chama, viu? Que tem mais de 200 materiais diferentes. Para você se aprofundar no mercado fotovoltaico, desde vendas, projeto, instalação, a parte mais gerencial. Então, se tu quer se aprofundar, não deixe de visitar e conhecer esse portal por lá. Fabrício, cara, vamos, vamos falar aqui de, de equipe. Qual que seria o. Vamos voltar para a mesma situação. Estou lá nas minhas cinco vendas, tá tudo funcionando direitinho, quero crescer. Quero ir para sete vendas, oito vendas por mês. Quem que tu acha que seria a primeira pessoa, primeiro profissional que eu deveria contratar para trabalhar do meu lado?
1: Primeiro profissional, um gestor da parte para gerir a parte de vendas, né? Porque hoje toda empresa, é, na minha opinião, ela vive de vendas. Então é muito importante para que tenha essa
0: pessoa. Eu só tenho engenharia se eu tiver projeto para vender, né? Para vender. Só tem montagem se tiver venda. Exatamente. Só tem um problema de instalação <risos> se eu já tiver venda. vendido, né?
1: Então, a parte da venda é principal. Então, hum. vendedores, né? Na verdade, a, a empresa, ela vive das vendas. Então, o vendedor, acho que hoje é muito importante nesse papel aí da, do crescimento da empresa, né?
0: Legal. Você, você mencionou aí a, a necessidade de um gerente de vendas. E eu já senti que tem alguma estratégia aí nesse, nesse ponto. Porque ter um vendedor e ter um gerente de venda com vendedores abaixo dele são duas coisas completamente diferentes. Né? Às vezes a gente, como empreendedor, como dono do negócio, quer se aventurar também em ser o gerente de vendas. Tem, tu tem algum ponto de vista em relação a esse tópico? Rapaz,
1: para ser bem sincero, é, é, a gente se aventura. E, tem,
0: e tem que fazer, principalmente... É.
1: Por que, que eu toquei nesse ponto? Porque ainda hoje eu não encontrei a pessoa o perfil ideal para esse serviço na minha empresa. né?
0: E nem é fácil, né? Não isso. é
1: fácil. A gente já colocou algumas pessoas já, mas infelizmente não, foi o, não tivemos o resultado esperado. E hoje é, eu ainda estou nesse, nesse posicionamento, né? fazendo uhum. essa parte, mesmo sem tanta experiência para administrar os vendedores. Sim. Mas é, é, o pouco de experiência que eu vou absorvendo, a gente tenta se reunir, conversar, passar. E eles são uns meninos muito bons também. Eles uhum. procuram informação, treinamentos na internet, aquele negócio para sempre estar tá atualizado. né Legal. Hoje eu tenho vendedores lá que eles conversam com, com um engenheiro e debate coisas que... Às vezes eu... Pô, ele está sacando mesmo
0: o negócio. tá entendendo, tá, né? tá entendendo. Legal, legal. E quanto tempo hoje um... Um vendedor teu, por exemplo, que está começando, leva para fazer a primeira venda dele? Olha, quando...
1: Normalmente, no primeiro mês, eu coloquei um rapaz para trabalhar, está com dois meses. No primeiro mês, ele, ele fechou umas duas ou foi três vendas. Então, quer dizer, é, hoje vender energia solar não é difícil, porque é uma conta que o cliente já tem no bolso. Né? Ele não vai estar tá fazendo uma despesa a mais por exemplo, comprar um carro, você está gerindo ali uma despesa a mais no seu orçamento. E a energia solar não, a energia solar é uma conta que já existe no, no bolso do cliente. O cliente só vai é, é, ter aquela economia né? e se beneficiar dos frutos do, do resultado da energia solar. Não é uma despesa que ele está fazendo a mais. Então, a, a facilidade hoje de vender energia solar se tornou hoje mais popular, mais simples. Hoje a gente já recebe é, clientes lá na nossa empresa, querendo comprar, como se ele estivesse indo no mercantil comprar uhum. um, um quilo de arroz.
0: O nível de consciência já está bem mais alto, né? O
1: né? cliente. O, o, o mercado está crescendo de uma forma onde a mídia já está fazendo essa divulgação para a gente. Então, é, é, um, é um setor extraordinário. Hoje mesmo, a gente recebeu lá um, um cliente lá com o seu filho, querendo comprar energia solar e vai fechar com a gente. Legal. Deu Foi lá, conheci a empresa e... Vai comprar.
0: Qual a importância de um... Você falou, ah, o cliente foi lá presencial na minha empresa. Qual, qual a importância que tu considera hoje o, o empreendedor de energia solar ter um ponto comercial ativo ou ele ser aquele cara que está mais mesmo no campo, rodando, correndo atrás do cliente? Existe um... Que, como que tu vê esse ponto?
1: É muito relativo. Hoje a nossa empresa não... Nós não temos lojas uhum. físicas como alguns já tem, né? Uhum. Porém, a gente tem o nosso escritório. Uhum. Hoje, a venda de energia solar, ela é uma venda onde o vendedor vai captar o cliente dele lá fora. Ela então, é muito externa, né? Ela é muito externa e pessoal. O cliente, o vendedor, ele tá lá, vai lá no mercadinho, se apresenta, procura lá a pessoa responsável e dali é, é, ele faz uma conexão com o cliente e tenta fazer a, a venda de energia solar. E, normalmente, quando o cliente quer conhecer a empresa, a gente convida para tomar um café lá com a gente. Uhum. E aí ele vê lá que realmente existe a empresa, que tem as meninas trabalhando, que tem um escritório funcionando. Uhum. E, na maioria das vezes, a gente já tem até material lá encostado, né? Alguns painéis. Para ele ver, né? Aí, então, isso já melhora já, o ambiente, já uhum. melhora. Mas loja, loja mesmo, não temos. A gente tem uns planos de abrir, mas acredito que... É, é, a loja em si, ela não vai vender, ela vai só consolidar a marca, uhum. você vai só deixar a marca mais conhecida, mas a venda mesmo vai depender de como os vendedores estão preparados para cair em campo e fazer essa
0: venda. Perfeito, então hoje vocês estão no escritório e quando precisa receber um cliente, você leva ali, conversa, toma um café, bate um papo. Um Cafézinho, né?
1: é aí tá certo.
0: Né? Legal, cara, tem alguma história de venda assim, que ficou muito marcante para ti de um cliente que chamou a atenção? rapaz, de repente uma venda ou foi fácil demais, ou foi difícil demais, ou foi rápida demais, foi demorada demais. Alguma que ficou na tua memória que... Eu vi que a do colégio, né? Que foi a segunda e foi grande, ficou na tua memória e tá, tu tava bem detalhes aí. Tem alguma outra que, que tu acha legal de compartilhar aqui com a gente? <risos> tem uma.
1: É... Porque, assim, tem vendas que, às vezes, a gente, quando vai pro cliente é fazer uma apresentação para o cliente e a venda flui naturalmente, então é nesse momento a gente já bati muito no peito e, e fiquei feliz pelo meu posicionamento na frente do cliente. Né? Já teve cliente que eu fui atender, e um cliente difícil, um cara duro de fazer a venda, e ali a gente conseguiu fazer esse fechamento. Então a partir daquele momento a gente que era uma venda quase perdida. Uhum. E eu vi que, assim, realmente estava preparado para poder trabalhar e vender energia solar.
0: Bacana. E, é, e isso é importante porque revigora, né? Você, você vai aumentando ali a confiança... a Autoestima, autoestima é. no dia a dia, né? Fabrício, a gente tem uma pergunta aqui nos comentários do André Pena. Ele diz é o seguinte, tem muito receio na contratação de vendedores. E eu sei que isso é comum para vários integradores, nessa né? em quem que eu confio, né? que o vendedor ele vai levar a minha marca, o meu nome, a minha confiança para outras pessoas. Então ele tem muito receio na contratação e ele queria ouvir um pouco de você sobre as suas experiências. Ele fala aqui um pouco, ah, qual é o estilo de contratação, CLT, autônomo, o que é que de repente é interessante fazer oferta para esse pessoal, ajuda de custo e tal. Se tu puder fazer uma discussão em cima desse tópico, acho que fica, é legal a gente enriquecer aqui para o André.
1: Bom, primeiramente, a gente faz a contratação do vendedor através do CNPJ, uhum. né? e porque a, os pagamentos são agressivos. Né? Normalmente, um vendedor de energia solar hoje, um vendedor bom mesmo, ele tira acima de 10, 15 mil reais. Já uhum. tive vendedor lá que tirou isso. Né? Mas é, hoje, basicamente, é isso. A contratação é em cima do... CNPJ. E aí é, é, o medo de contratar pessoas boas, isso vai ser normal e ele não tem como filtrar. É, pessoas boas vão vir, vão passar pela empresa dele, vão trabalhar um período e dali vão sair para poder ou botar uma empresa ou trabalhar para outra de uma forma diferente. Isso uhum. não tem como filtrar esse, esse perfil de cliente. Mas, esse perfil de vendedor, no caso. Mas durante aquele período ele foi um bom vendedor. Né?
0: Uhum. ele ajudou a construir um <risos> pedaço da história é. né?
1: mas é, não tem como filtrar não tem como filtrar é, a gente vai ter que fazer uma seleção daqueles, daqueles caras que são é bons mas o quem é bom mesmo tem uma visão diferente ele uhum. tem uma visão muito próxima do dono então é, lá na frente ele vai enxergar outro momento para ele sim. parabéns, mas durante aquele período ele conseguiu nos ajudar de qualquer maneira e uhum. aí sim, ele vai ter que contratar outro não tem jeito
0: Legal. Aonde que eu encontro um bom vendedor, Fabrício? Eu, eu jogo uma. Divulgo uma vaga na internet, eu peço indicação, eu furo o olho do concorrente e arranco um vendedor Tô procurando dele. Procurando
1: eles. Estou procurando mais Olha deles. Né?
0: <risos> como, como que tu encontrou teus bons vendedores? Foi por indicação? Como que foi a história?
1: É, na verdade, os que eu tenho lá, né? É, começou da amizade, né? Uhum. É, eu peguei um amigo e convidei ele para trabalhar no setor. Ele topou, e aí ele não trabalhava vendendo diretamente assim, mas aí foi aprendendo aos poucos, a gente foi aprendendo junto, evoluindo uhum. junto, né? Inclusive, ele está comigo até hoje. Bacana. Né? O então, nome dele e é o um Mago. fidelidade, é, né? Isso. Ele está comigo até hoje. E os outros da mesma maneira, né? Não são caras que já vieram do setor de vendas. Uhum. É, recentemente, agora sim, a gente fizemos uma contratação de um vendedor que ele já trabalha mais de 10 anos no setor de vendas, Aí esse sim, foi um cara que já é do setor de vendas. Mas os outros lá não, os outros foram um treinados da base mesmo.
0: Em casa, né? Em casa. Legal. É, mas é. não é fácil. É, e, e você tem que lapidar né? o cara ali do zero. Eu, eu, eu faço muito essa reflexão. né? Eu acredito que quando você constrói o um vendedor dentro de, da sua própria casa... Ele tem uma chance muito grande de ser fiel a você por um bom tempo, né? E não ficar pulando de galho em galho, mudar de empresa, abrir uma concorrente eventualmente. E existe essa, existe essa possibilidade sempre, né? Como Sim. tu falou. Mas quando tu ajuda o cara ali do zero e faz ele ganhar dinheiro, né? Que era o que você falou agora há pouco, ele muitas vezes vai construir essa fidelidade a você. E aí eu ia até engatilhar essa pergunta, Fabrício: quanto que um vendedor de energia solar ganha hoje? O que é que um vendedor que vendeu mal, vende, ganha hoje, consegue fazer hoje no mercado? Um cara que se garantiu, foi muito bem, fez um bom trabalho naquele mês. Vamos falar aqui de, de ruim a, a ótimo, né?
1: um vendedor ruim consegue tirar R$ 2.0, R$ reais de vendas no mês. Uhum. Né? E um vendedor bom ele consegue tirar ali acima de 10 mil. Eu já tive um vendedor lá que tirou 16 mil por mês. Uhum. Mas aí também tem aquela média. Sim. né que a, nem todo mês é bom e nem todo mês também é ruim uhum. né mas dá para tirar uma base de 6 8 10 vai depender muito do da inspiração que ele tem naquele mês né da vontade de ganhar dinheiro daquele mês e a necessidade
0: é verdade né <risos> E aí se a gente parar para pensar cara é interessante né o vendedor ele é um cara que muitas vezes ele não é valorizado né pelo pelo mercado e quando ele tira um salário de 6 8 16 mil como você falou aí ele está ganhando muito mais do que muita gente formada ou cheio de complexidade por aí, né, cara?
1: Então, o vendedor, é, a gente colocou ele há pouco tempo. No primeiro mês, ele tirou R$4.700. Uhum. No segundo mês, ele tirou próximo dos R$7.000, foi próximo do, dos R$8.000. Não estou bem lembrado. Mas foi por aí. E aí, ele convidou um colega que é do mesmo setor dele, de vendas, e, e o cara lá trabalhando, ganhando R$ 1.800, R$ 1.500, sendo explorado por trabalhar de segunda a sábado e tal e tal. E o cara não acredita. Tá <risos> entendendo? Então varia muito de pensamento, uhum. pessoa por pessoa, né? Ele já, já acreditou no setor, tá trabalhando com a gente, tá ganhando dinheiro, tá satisfeito. E a gente fica satisfeito. Eu queria era pagar 20 mil para ele todo mês. Uhum. Eu queria pagar 20 mil para cada vendedor todo mês. É sinal que ele está produzindo, está produzindo, né? tá trabalhando. No final do mês ele vai estar tá satisfeito com o dinheiro dele. E, e consequentemente, a empresa vai estar tá vendendo.
0: Legal. Na terça-feira eu tive, até falei antes da gente entrar ao vivo contigo, né? Eu tive presente no, no treinamento com o pessoal da Soul Energy presencial. E teve a discussão da ajuda de custo, né? Tem gente que, que... assim Tem vendedor que ah, só funciona com ajuda de custo e tem gente que abomina ajuda de custo porque o cara pode ficar ali encostado. Então, sempre eu, eu acho engraçado que esse tema ele é um pouco contraditório. Sempre tem, tem gente que gosta, que não gosta, a favor e contra, empreendedor a favor e contra. Eu queria entender um pouco a tua opinião sobre isso, é, se existe uma forma interessante de trabalhar isso com o vendedor para que todo mundo se dê bem, para que a gente consiga ter um... um... Remuneração, né? Uma, uma remuneração que seja boa, mas que, ao mesmo tempo, o cara entregue e não fique encostado, né? descansando. O que é que tu acha sobre esse ponto?
1: Rapaz, esse ponto, desde o início da nossa operação, que eu venho conversando com outros empreendedores do setor e tentando descobrir essa fórmula do sucesso. Fórmula mágica, fórmula né? Fórmula mágica. E, na verdade, não existe fórmula mágica. Uhum. Resumindo, é, eu conheci várias pessoas de outros estados que trabalham parecido com a gente, mas de forma diferente. Um exemplo, eu conheci um rapaz é, é, de outro estado, não sei mais nem qual é o estado dele, onde ele pagava um salário mínimo para o vendedor, carteira assinada, mas ele exigia que o cara fizesse no mínimo 40 mil em venda. A partir da, dos 40 mil, ele pagava ali uma porcentagem pequena, 2%, 3%. Né? E aí, é, 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 dava certo com ele. Já tem outros, outros integradores... Outros empreendedores que trabalham de maneira diferente. Que já tentaram essa maneira que o rapaz falou e não deu certo. Né? E já tem outras formas. Eu, por exemplo, eu pago 5% até 100 mil reais de venda. De 100 mil até 200 mil, a gente paga 5,5%. E acima de 200, a gente vai por 6. Porque o vendedor ele tem que ganhar dinheiro para ele estar tá bem e tá estar satisfeito. Então, na nossa empresa, é assim. É, hoje, é, tem essa remuneração. Muitos por aí vão dizer que eu sou doido. Mas o mundo é do louco mesmo. Tá entendendo? Mas eu preciso botar dinheiro no bolso dele, no bolso desse cara, para poder ele passar a acreditar. E no mês seguinte, ele vai ter mais determinação para poder querer ganhar mais.
0: E é engraçado, né, cara? Porque, assim, tem gente e é aquela coisa que tu falou. A fórmula mágica, às vezes a gente quer a fórmula mágica, ela não existe. Não existe. Cada um tem um jeito de trabalhar, uma percepção, mas como o André, por exemplo, aqui, eu acho que o André deve estar no início, ele está tentando... O que é que estão fazendo por aí, né? O que é que o Fabrício faz? O que é que o Pedro faz? O que é que o mercado faz? Está tentando entender para ele tomar a decisão de como que ele vai fazer. E é engraçado que eu acho que todo mundo vai tomar uma decisão, vai colocar em prática e depois vai mudar. É quase que 100% de certeza que o cara vai colocar um formato ali de pagamento e eventualmente ele vai fazer um ajuste. Eu achei interessante você compartilhar esse teu formato de, de porcentagem de comissionamento, porque tem gente que faz o, o exato oposto. O cara às vezes começa, vamos supor, com 5, quando o cara bate um teto, daquele teto para cima, cai, não aumenta. Então, eu já vi de tudo, por exemplo, por aí, e é interessante você mostrar esse seu ponto de vista. Porque eu concordo contigo, eu acho que Quanto mais o vendedor vende e ganha, mais ele quer vender. Mais e, quer consequentemente, ter. mais lucro ele vai trazer para o negócio. Isso.
1: E aí a gente está nesse trabalho aí, é, vendo essa, essa maneira, porque como a gente já conversou com várias pessoas e a gente também já modificou várias vezes, uhum. até ter o pensamento que dessa maneira aqui dá certo e está dando certo.
0: Legal. Precificação de sistemas fotovoltaicos. É um, é um outro tema que, que geralmente gera muita dúvida. né Porque, por exemplo, existe hoje uma média de mercado. Então, se você entra lá no site da Green, né? a Green vai dizer o Brasil cobra, em média, X reais por quilowatt pico. De até dois é tanto, até quatro é tanto, oito é tanto, 12 aí ele vai seguindo. Aquilo ali é um excelente norte para a gente ter uma noção se a gente está vendendo mais caro, mais barato, mais ou menos na média de todo mundo. O, o que é que, de repente, como que o Fabrício trabalha hoje, o Fabrício encontrou nesses quatro anos uma forma diferente de precificar o sistema no preço final para o consumidor é, que é exclusiva dele ou, ou ele meio que também acompanha ali a média de mercado. E o que é que tu sugere para o cara que ainda está perdido, que... Até hoje, eu conheço gente há mais de um ano e meio no mercado e ainda diz assim, Pedro, não sei precificar o meu <risos> sistema. Mais de um ano e meio no mercado. É,
1: é por isso que é importante que o empreendedor, o integrador, esteja participando de vários treinamentos, vários cursos. Né? Recentemente, eu fui para um treinamento chamado da Solazer, que foi muito importante, agregou muito benefício para mim. E lá eu aprendi é, é, que a precificação depende muito. Uhum. depende muito dos custos fixos da empresa né? depende do tamanho da empresa do porte da empresa você faz ali um, um, uma avaliação de qual é a despesa mensal da empresa e em cima da, da, da sua despesa você vai criar uma margem em cima do preço da compra então quer uhum. dizer que para mim é, é, o preço de venda não seja tão barato do que um cara que está começando agora inclusive o mesmo material e aí como é que eu vou competir com um cara desse? Uhum. É, aí vai entrar a expertise, a experiência, a habilidade técnica de vendas e, e o cotidiano do dia a dia, né? E a gente vai ter que entrar com essa expertise, treinando os vendedores, para que a gente consiga explicar para os clientes a importância é, é, do nosso material, da qualidade do nosso material, embora seja a mesma do cara. Uhum. Mas a gente realça muito o serviço, né? O serviço. É, olha, o nosso material ele é homologado tanto nacionalmente como internacionalmente. A gente sabe, pouco do cara também é. Uhum. Mas, às vezes, ele lá não falou isso para o cliente, né? Então, a maneira que ele vai abordar o cliente, conversar com o cliente, é importante para que o cliente se sinta mais seguro.
0: Existe um, um gatilho mental, uma técnica, que é justamente isso que tu falou. Né? É, a gente vê muito o pessoal utilizando em, em produtos físicos. Por exemplo, tem lá uma pasta de dente, né? Aí o cara pega e diz um composto que tem lá na pasta de dente, que deixa o dente brilhante, não sei o que e tal. E aí você jura que só aquela pasta tem aquele composto, quando na verdade todas têm. Só que um cara do marketing decidiu pegar aquele nome lá daquele composto e ressaltar. Aí ele diz, ah, e essa pasta tem o composto XYZ que deixa o seu dente brilhante. Não é diferente das outras, ele só ressaltou. E isso é uma estratégia de venda. E, às vezes, é legal fazer e seguir esse caminho. E eu acho importante, Fabrício, a gente, é, nesse tipo de situação, né? poxa, eu estou aqui, tem uma estrutura, meu custo é maior, consequentemente, o meu preço é maior. É, deixar isso claro para o cliente. Agora, assim, eu vejo o vendedor que diz assim, justifica para o cliente, por que, que o meu preço é mais caro? Aí o cara vai dizer para o cliente assim, ah... Mas fulano de tal não tem escritório, mas fulano de tal não tem estrutura, mas esse cara não tem isso, não tem aquilo e eu tenho. E eu acho engraçado quando às vezes o cara ele dá essa resposta, porque eu fico pensando o seguinte: o cliente naquele momento ele está pensando assim: e o que é que eu tenho a ver com isso? <risos> não é? Muita, muito cliente ele você está ali, ah, eu tenho, eu tenho um escritório e tal, não sei o que, ele vai dizer, ah, mas e aí? O que é que eu tenho a ver com isso? Então, às vezes, a mesma resposta sendo dada de forma diferente, diferente. faz a diferença. Então, fazendo aqui um ensaio, como que eu poderia dizer, ah, mesmo mesma ah, eu tenho um escritório não sei o que, não, você não precisa dizer eu tenho um escritório. Né? Você vai dizer, cara, eu tenho uma estrutura, eu tenho um time que nessa situação XYZ vai estar tá lá para te ajudar. E a gente presta o serviço A, serviço B, serviço C, o acompanhamento da tua usina funciona assim, assim, assado. Porque, às vezes, se eu só dizer para o cara, ah, mas eu tenho um parede para pagar, o cara não entende, o cliente não entende por, que, que, é, por que, que o fato de eu estar no escritório, ter um ponto comercial e ter uma equipe, tudo isso eleva meu custo e, e consequentemente, o sistema dele sai mais caro. E tem muito vendedor que dá a desculpa errada, né? quebra a objeção de uma forma que não ajuda, não contribui. Faz sentido, Fabrício, essa reflexão? Faz sentido, tem muito sentido.
1: É, Sexta-feira eu fiz uma visita com um dos nossos vendedores, o um projeto da, da cliente dava um valor X. E o que foi que ela fez? Ela pegou ali três concorrentes que ela escolheu e disse assim, quem se aproximar mais de 80 mil, eu fecho. Quer dizer, ela estava fazendo um leilão. E aí a gente... Eu... Já marca lá com ela que eu vou lá. A gente marcou, foi lá. E eu fui bem sério para ela. Olha, infelizmente eu não consigo atender a senhora pelo preço que a senhora quer. Porque... Existe um padrão de qualidade do no nosso serviço. Se eu lhe vender pelo seu preço... Eu posso muito bem abrir a boca aqui e dizer que eu vendo. Mas só que lá na minha, na minha compra, eu vou estar tirando um equipamento, algo que eu tenho que instalar na, na sua residência e deixar o sistema funcionando bonitinho, da forma correta, porque a senhora é leiga. A senhora não vai compreender se eu, se eu tirar, por exemplo, um string box, se eu tirar aqui, trocar um equipamento de boa qualidade por outro mais inferior. A senhora não vai saber. Simplesmente uhum. eu vou só modificar. E eu não trabalho dessa maneira. Nosso trabalho funciona assim. A gente tem uma equipe, que a nossa equipe é própria. Eu ressaltei também a sim, sim. qualidade do nosso serviço. Né? Todos os nossos funcionários são carteira assinada, a nossa equipe de montagem. Nós temos uma equipe de engenharia própria que trabalha dentro da nossa empresa. A gente foi trabalhando dessa maneira. E aí, ela adivinha quem foi que ela fechou?
0: Passou credibilidade e ela foi. fechou contigo. Eu né? disse
1: para ela que, infelizmente, eu não poderia chegar no preço dela. que o nosso preço era... Era isso. Uhum. E aí ela fechou com a gente. Inclusive, eu passei o cartão hoje.
0: <risos> mandar um abraço aí para ela. Obrigado aí, né? viu, GV. <risos> é, Fabrício, a gente tem aqui um, algumas perguntinhas para a gente caminhando para o nosso final. Né? É, o CSE CSE Solar perguntando, eis a questão, onde existe um bom treinamento de vendedor? Se você está fazendo essa pergunta é porque você não participou da mentoria do Instituto Solar de Vendas. Então, fica atento para as próximas, tá bom? Ah, o André agradeceu, inclusive, e gostou da, da abordagem que você colocou agora há pouco. E aí ele pergunta, como incentivar o vendedor e não deixar ele se acomodar com o dinheiro garantido? Eu acho que mais naquele exemplo lá do cara que tem um salário, esse tipo de coisa. É, antes de tu responder isso, Fabrício, é, eu estava numa discussão esses dias com, com alguns colegas, numa roda de três integradores a gente conversando. E aí um cara disse assim, ah, é, a minha meta para o meu vendedor é 100 mil. Assim que ele vender 100 mil e tal, a gente faz assim e está tudo certo. E aí a gente foi debater com ele, cara, mas por que 100 mil? Por que não 20 sistemas, 10 sistemas... Então, por que não números de sistemas ao invés de 100 mil? Porque, por exemplo, pensa comigo. É possível fazer uma venda e já bater 100 mil. Isso. E aí, se o cara bater uma venda e fez o 100 mil, acabou o mês para ele. Agora é deitar, descansar e colher o fruto, por exemplo. <risos> já
1: aconteceu né? isso com a gente.
0: Mas se eu digo que são 10 vendas, se ele faz 10 de 100 mil ou 10 de 20, são 10. Então, às vezes, até para uma, uma ideia para ti, André, pensa um pouco nesse assunto, né? Você pode colocar, inclusive, um mix, né? Número de vendas com faturamento, aí tu pode brincar um pouquinho com isso aí.
1: É, Existem várias maneiras de, de pensar sobre o assunto, né? É, metas sobre propostas, quantidade de propostas, bater metas sobre quantidade de propostas, metas sobre o volume, o valor de vendas e meta em quantidade de vendas. Ah, esse mês foi vendido 500 mil, então no próximo mês a gente vai vender 600. Nesse mês aqui a gente fez 200 propostas, um exemplo, né? É, no próximo mês a meta vai ser 250 propostas, 300 propostas, sempre. Então existem várias maneiras: metas por propostas, metas por valor de venda e a meta por Número de, de projetos
0: vendidos. E se você parar para ver, no fundo, no fundo, tudo faz parte do funil. né A questão é que lá em cima é proposta e lá embaixo é número de sistemas vendidos. vendidos. Então, é onde que eu olho, né onde que eu vou botar um pouco mais o meu foco. A gente tem mais algumas perguntinhas aqui. Deixa eu ver... O André estava um pouco preocupado aqui que às vezes a gente faz um bom trabalho de apresentação <risos> para o cliente, né? E às vezes o cliente discutindo lá com o concorrente, o concorrente vai usar aquela informação que a gente que a gente colocou na mesa a favor dele e tentar reconverter o cliente. Mas só para dar um retorno aí para o André, André, cara, é, às vezes a gente esquece de um detalhe muito importante da venda, Fabrício, que é antes de vender o produto eu tenho que vender o vendedor. Vender é a imagem, né? Vender a imagem. Porque se eu só estou vendendo o produto e não estou vendendo quem está vendendo ele, o cara pode trocar de produto fácil. Como você disse, né? Aquele cliente. Vários casos a gente vê isso no dia a dia, né? O cliente chega aqui e está com uma proposta idêntica à nossa. É o mesmo equipamento, pelo menos a nível de inversor e placa. Né? Muitas vezes é idêntico com um preço diferente. Eu tive uma situação recente que isso ocorreu, né? O cara. É, na verdade, não era só idêntico, ele aumentou a potência do kit em quase 1,5%, com 1,5 kW pico, com o mesmo preço que o meu. Ele aumentou 1,5 kW pico, ele aumentou e não cobrou por isso. Eu disse para o cliente, vá com Deus, compre dele. Porque nada é de graça. Isso. Como é que eu aumento 1,5 kWh e não cobro por isso? Aí tem. Alguma coisa tem. E aí, às vezes, a gente tem que ter esse, esse jogo de cintura, né? E, e, e... educar o cliente para que ele entenda. Vai ter alguns que não é o teu cliente. E é importante a gente relembrar isso, viu, André? Vai ter cliente que não é teu cliente. Que o cara vai, ele vai ficar cego no preço e ele vai comprar. E tá tudo bem. A gente está trabalhando com funil, né? Isso. Não só tem ele no funil, tem outros 20. E a gente vai trabalhando, conquistando o cliente, se vendendo, né? Lembra disso, a gente tem que primeiro se vender e depois vender o produto.
1: É, um certo tipo de cliente desse pode ser até um problema, né? Vamos dizer que é até um livramento. <risos> <risos> né? Porque normalmente um cliente, quando ele é muito exigente, é um cara por preço, alguma coisa... Tem, né? Então você tem tem momentos que você também tem que demitir o cliente. É muito conhecido esse ditado, né? No uhum. setor de vendas, né? Tem que demitir o cliente. Então você também pode fazer uma filtragem do seu cliente. Qual é o tipo Deve, de cliente né? que você quer vender, né?
0: Ditar. Exato. Esse aí eu demiti ele assim com rapidez. Seu cara vai com Deus, faça, faça um bom trabalho. Lá na frente, se você precisar de mim para alguma coisa, a gente está por aqui. Faça a mesma
1: coisa. Puxa logo o cartãozinho, deixa ele com ele. A gente trabalha também com suporte, manutenção de pós-venda. Já deixa logo ali. É
0: ameaça, né? Já diz assim, é basicamente assim. Quando você tiver problema com esse cara Vai é lembrar aí. de mim. Exatamente. Essa é boa, viu? Ô, Fabrício, a gente está chegando ao fim aqui do nosso papo, cara. E aí teve gente que perguntou, ah, como que eu gostei do Fabrício e tal. Eu quero conhecer aonde que ele encontra vocês rede social, algum número, site, o que é que tu deixa aí de contato para a galera encontrar vocês?
1: Tem nosso Instagram, né, que é arroba só lá, nossa empresa fica lá no Maracanãú. e aqueles amigos integrador que tem a curiosidade de, de conhecer a gente de perto, tá convidado lá para tomar um cafezinho, aqui eu nunca tratei ninguém como concorrente, a gente aqui somos parceiros, inclusive é, é, com a, o aumento e o crescimento do setor, a gente tem que estar tá ali de, unido, de mão dadas, porque vai faltar empresa para vender, vai faltar montador para montar, e a gente tem que ter essa parceria, né? de repente eu tô, posso precisar de um parafuso estrutural, o cara lá tá do meu lado, pode me ajudar, né? de repente pode ser ao contrário também, como semana passada uma amiga me ligou lá de Caraí, estava precisando de 28 parafusos estrutural, Nossa. porque ela tinha comprado a estrutura errada, aí eu venho aqui, que eu tenho, eu tinha lá, socorri ela, quer dizer, ela ficou morta de satisfeita, então, a gente são parceiros, né? ninguém é concorrente. Uhum. Até mesmo porque o nosso cliente ele, ele vai ser captado de uma forma diferente. O, o seu vendedor ele vai buscar a captação do cliente dele, vai visitar o cliente dele. Então, o seu cliente
0: não é meu cliente. Total. Então, e, gente... cara, é, às vezes eu, eu fico muito triste quando o empreendedor está mais preocupado com a concorrência do que com o cliente. Porque, repito, é um funil. Então, no meu funil, eu já sei que vai ter cliente que não é meu. Não preciso me estressar com isso, eu já sei. Né? Tipo, já está já na, na história da venda. A ciência da venda já explica. Ó, tem 10 aqui, desses 10, 2 vão ser teu e os outros não vão ser. Então, a gente tem que dormir em paz com isso. E deixa os, oito, os outros oito lá, ou para o concorrente, ou para o cara desistir, ou para o cara não querer... Mas entenda, relaxa, né? Não, tem gente que se estressa muito com o concorrente e não precisa. Eu acho que é muito importante a gente ser, é, criar amizade. Inclusive, quanto mais unido a gente fica, menos o preço baixa é, e todo mundo ganha. Verdade. Né? É verdade. Então, quanto mais unido o mercado fica, não precisa ficar todo mundo baixando preço feito louco e aí eleva o lucro do mercado. O, o, um setor que faz isso de forma magnífica, cara, setor de automóvel. É o mesmo preço em tudinho. Não
1: tem depreciação de
0: preço. Variação muito pequena de um para outro ali, de uma concessionária, um descontinho assim. Você morre de chorar, o cara vai te dar quase nada de desconto porque tá todo mundo operando no mesmo preço praticamente. Posto de gasolina... Quase a mesma coisa. E
1: até mesmo quando você se incomoda com o concorrente, você esquece de fazer o seu trabalho. né Exato. É, de repente, eu estou andando pelo Maracanã lá no meu carro e vejo uma empresa de energia solar. E eu fico surpreso, porque eu... eu Ontem não
0: estava aqui, hoje está aqui. É, né? Não,
1: na verdade é porque eu não procuro concorrência. Eu procuro uhum. fazer meu trabalho. Depende da minha venda, não depende do trabalho dele. Então, a gente tem que focar o nosso trabalho, né? É, As nossas vendas, o nosso setor, se preocupar com nossos vendedores, treinar ele, capacitar a nossa equipe e ali buscar o nosso resultado melhor.
0: E aí, um dado atualizado que eu vi essa semana foi justamente sobre essa questão, né? Por que, que eu devo me preocupar com o cliente e não com a concorrência? O Ceará, ele tem em torno de 3 milhões de... Isso é um exemplo do Ceará, eu levo isso para o Brasil, tá bom? Com certeza é muito semelhante. Ceará tem em torno de 3 milhões de unidades consumidoras aptas a terem energia solar. E eu não sei se tu sabe esse número, não sei se tu vai lembrar. Sabe quantas unidades consumidoras tem energia solar instaladas no Ceará? É um número que eu fiquei abismado por ser muito baixo. Chuta aí, Fabrício, quantas unidades consumidoras você acha que tem no Ceará instaladas?
1: É, esse número eu nunca gravo. Mas quantas unidades consumidoras instalado Que tem a média Entre 3 e 4 kW de potência Que é a média do consumo residencial É aproximadamente 7 mil unidades uhum. né? que quer, Ainda falta muito telhado aí para
0: Ao todo, cara, 36 mil De um universo De 3 milhões então imagina aí, ó, tem 3 milhões... Não
1: precisa estar ninguém brigando, né?
0: Para que brigar, né? Então, em vez de me preocupar com aquele que tem ali uma briga de foice, cara, tem 3 milhões.
1: Cara, uma fatia desse bolo aí.
0: Exatamente, pra vamos poder. correr atrás dessa fatia, é. né? E é isso aí, Fabrício. Cara, obrigado. Quem quiser te conhecer, arroba Torres...
1: Energy Solar, lá no Instagram, tá? E está convidado também a tomar um cafezinho lá na empresa com a gente, né, para ver com, de perto como é que a gente trabalha. E vai ser uma honra e um prazer receber é, é, aquelas pessoas que tiverem vontade de ir até a nós.
0: Show de bola. Inclusive, antes que eu esqueça, agradecer mais uma vez a, a Nayara, né, que fez a sugestão, a Nayara da Soenage, consultora da Soenage, que fez a, a, a sugestão para você estar tá aqui com a gente. E, inclusive, Fabrício, se você quiser fazer algum comentário, mandar um abraço aí lá para a Nayara, para a turma ah, da Soco, falar até um pouco da tua experiência com eles também.
1: Isso, vou falar, sim, agradecer a Nayara, Nayara, muito obrigado, ela mora aqui no meu coração, hoje ela, ela é minha vendedora, né, e se tornou uma amiga, né, que no nosso setor é assim, a gente conhece várias pessoas que passam a, a ser novos amigos, né, e a Soul Energy é uma empresa que está proporcionando muitas coisas boas no meu crescimento, por quê? Antes da Soul Energy eu comprava tanto com a Soul Energy, mas muito pouco, no, comprava pouco nesse período, comprava muito de outra concorrente lá uhum. da, da Aldo. E a Soul Energy estando aqui perto da gente, estando aqui no Ceará, aqui próximo da BR, ela, hoje ela conseguiu atender o cliente de uma forma que eu fico admirado. Hoje mesmo eu recebi mercadoria lá no nosso escritório, não está com cinco dias que eu comprei, não está com 5 dias que foi pago. Então, se eu tivesse comprado de outra empresa, são 15 dias úteis, são 30 dias para me receber, né? Então eu digo para o meu cliente que a gente tem um prazo aí de 30 dias para fazer a entrega do material, e o material chega lá com uma semana, uhum. ele vai ficar morto de feliz. Exato. Então, é, é, a sua gente está de parabéns aí, conseguiu organizar esse processo. E eu também estou feliz, porque esse processo me ajuda no crescimento da nossa empresa. Entendeu? Uhum. Então, parabéns, Cleb, parabéns, Sou Energy e obrigado, Nayara, por ter você aí como nossa vendedora top, né? E é isso aí, tamo junto.
0: Show de bola. Então, quem ainda não conhece o pessoal da Sou Energy, visita lá o portal dele, sempre algo novo por lá e a viagem não é perdida, tá bom? Não deixa de, se tu gostou desse podcast, desse papo, não deixa de enviar o link para pelo menos dois amigos, duas pessoas aí do teu círculo que vão é, se beneficiar desse bate-papo. Muito obrigado pela tua presença, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.